0: A arte consiste em fazer os outros sentirem o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação. O que sinto, na verdadeira substância com o que sinto, é absolutamente incomunicável e quanto mais profundamente o sinto, tanto mais incomunicável é. Para que eu, pois, possa transmitir ao trem o que sinto, Tenho que traduzir os meus sentimentos na linguagem dele. Isto é, que dizer tais coisas como sendo as que eu sinto. Que ele, lendo-as, sinta exatamente o que eu senti. E como este outrem é, por hipótese de arte, não é estou aquela pessoa, mas toda a gente. Isto é, aquela pessoa que é comum a todas as pessoas. O que, afinal, tenho que fazer é converter os meus sentimentos num sentimento humano típico, ainda que pervertendo a verdadeira natureza daquilo que senti. Este anti podcast é possibilitado graças à Lei Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. e acho que não acaba né se adapta também como foi feito agora e vocês falaram de, dessa dessa linguagem e da relação com o público e eu sempre te, sempre teve uma coisa que eu quis muito conversar com vocês e que eu nunca tive a oportunidade assim de falar por um tempo da gente trocar um pouco que vocês têm uma ligação muito forte com a música né uhum. não só vocês enquanto Atores, enquanto palhaço, mas o grupo como um todo também, né? E ela tá presente, se eu não me engano, em quase todos os espetáculos. Talvez só o talvez só engenho de dentro que não tem música. O
1: engenho de dentro ele, ele encontraria todos os outros espetáculos do Maruco É a é música interna. É a música
0: interna. Então, assim, essa música de vocês ela é importante por quê? Por que, que ela tá ali? Por que, que ela aparece? Fazer teatro não bastava, não, gente. Assistiu <risos> o A
2: gente tem, a gente tem esse sonho, né, da música, assim. Todos nós, tanto o Nado, eu, o Hugo, né, que somos os artistas que estamos na linha de frente, assim, na base do Mariputi. A gente até trabalha com outros atores convidados, mas núcleo artístico somos nós três e com a Luísa na produção, né? Então, nós três temos uma história desde a infância com a música, né? O Hugo ele toca violão, já tocou baixo, vem de uma família que sempre foi muito musical, então ele, é, o tempo todo ele compõe, o violão tá sempre do lado dele, ele tem a música muito presente, assim, tem, ele, tem um bloco de carnaval do Raul Seixas, ele é professor de musicalização para criança, então o, o Hugo que sempre teve a música perto dele, assim, né, até o nosso diretor musical, porque ele tem mais habilidades, assim, com, é, a gente brinca se alguém falar ah, que instrumento o Hugo toca, eu falo, ah, o instrumento dele mesmo é baixo, mas ele toca muito violão, mas ele toca qualquer instrumento que você colocar na mão dele, né, ele ele não toca acordeão, mas no maracuti ele toca e ele ensina a gente a tocar, sabe, então ele é uma pessoa muito sensível, assim, autodidata. O Nado também, né, desde criança, sempre cantou, abre vozes, toca violão, já teve banda, então também sempre teve a música presente. E eu também, desde menina, né? eu cresci no norte de Minas, né, em São Francisco, uma cidadezinha na beira do Rio, e lá eu canto, desde antes de falar direito eu já cantava, eu tenho um tio que hoje não trabalha mais com isso, mas era músico, tocava em bar, né? fazia show na praça, e eu sempre dava canja. tem vídeos horríveis lá eu sem dente cantando, <risos> falando assim, é, então também a história com a música sempre me acompanhou. É, um belo dia, né, Na, todos nós o teatro entrou e nos arrebatou, mas esse diálogo com a música sempre permaneceu, então a gente une é, como uma união das duas paixões, assim, e é interessante porque, você perguntou, né, só o teatro não bastava? Mas a música que a gente faz é teatro, a gente não, assim, não uma consideração, a gente não se considera musicista, a música que a gente faz é teatro, né? Ali eu toco acordeon naquela música. Eu não toco acordeon, não sou uma pessoa que... Sei, eu não sei tocar nenhuma música na acordeon, eu sei tocar aquela do teatro. É, os arranjos, a forma de cantar, a forma de pensar, a música, ela é teatral, assim. É, e é, por exemplo, a gente vai fazer um espetáculo, aí, ah, quero colocar um trombone, aí chama o professor de trombone para ensinar ele... O Brasilino, né, nosso professor de trombone, falou assim Eu acho interessante os atores porque eles têm tanta coragem Um músico demoraria muitos anos para aprender a tocar isso que vocês tocam Mas vocês têm tanta coragem que <risos> fica parecendo que toca quem vê né? Então tem essa, essa energia teatral que a gente imprime na canção Que eu acho que faz ela acontecer por isso Tanto que se a gente fosse gravar um CD no estúdio, as experiências que a gente já teve de gravar canções no estúdio foram muito frustrantes, porque (risos) não tem tem esse pancho do do ao vivo, né? do do encontrão, essa energia, e aí a gente não não trabalha com metrônomo, enfim, né? então você me pergunta assim, a música, a nossa música é teatro se você tirar o teatro, não tem música não, tanto que nos, nos dois shows cênicos que eu faço com canções do Chico, Francisco, Paraticos às vezes as pessoas falam assim, ah, isso, isso é música, eu falo, não, é música também né? estou acompanhado de, de musicistas de né? músicos de musicistas mas A forma que eu penso a música é teatro. Você tirar o teatro de mim, não sai nenhum show.
1: E tem uma coisa que eu acho também que é uma... Bom, duas coisas. Uma é o fato da gente, efetivamente, ter começado o grupo de uma forma mais brincante pela música, né, por meio da música, por meio dessa coisa que a gente tem aqui no Brasil, mas, enfim, é uma coisa de outros países também, que é... Das, dos, das brincadeiras musicadas então, quer dizer, quando o primeiro espetáculo na roda a gente cria o espetáculo baseado nessas músicas, cria uma dramaturgia vamos dizer, para esse espetáculo com o passar do tempo, esse mesmo espetáculo antes que as, as canções elas, elas, quer dizer, as cenas elas costuravam as canções com o passar do tempo foram as as, as músicas que começaram a costurar as cenas é, mas a gente já tinha isso e com essa, vamos dizer, essa, essa pré-habilidade, entre aspas essa predisposição, esse pré-interesse pela música anteriormente que a gente já tinha, isso foi só aparecer, foi aparecer de uma maneira muito natural durante o processo de construção dos outros espetáculos. Mas é porque também a música é uma abordagem, sobretudo para quem faz teatro de rua, que somos essencialmente um grupo de teatro de rua, apesar de a gente ter outros espetáculos de palco, ela tem uma, um, um impacto muito imediato com o público, né? Sim, é muito generosa com 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 o público e com os atores é um encontro muito fácil assim é uma, é uma conexão muito direta é, eu acho até que a música inclusive para mim de todas as artes ela é mais majestosa porque a música você não enxerga a música mas você sente você não. quer dizer um surdo consegue sentir música porque é massa sonora né que é né, física então é um negócio absurdo assim a gente traz te, te traz sensações né, traz quando você escuta uma música você pode trazer uma um, você tem uma sensação sinestésica assim, a gente às vezes escuta uma música e ela lembra a gente e a gente lembra e sente um cheiro, de repente, de alguma coisa ou uma sensação específica em determinado momento da nossa vida para a gente, nesse processo do Maria Coutinho a música está essencialmente ligada a uma comunicação, sendo o um grupo inclusive um grupo que é, prima por esse por ser um, fazer um teatro popular, no sentido de popular não popularesco, mas popular no sentido de comunicação, né? Que comunique muito de uma forma direta com o público, muito sincera. Então, quer dizer, a gente faz para todos os públicos. Então acho que a música ela só é uma, foi se tornando com o tempo uma escolha estética do grupo para, vamos dizer, para embasar essa, esse ideário da, da comunicação, da gente comunicar com o público, né? de fazer um teatro popular.
0: É, aí eu vejo dois pontos assim que eu sempre enxerguei no, no, no Maria Coutia, e aí vocês podem me falar assim, Miguel, você está completamente surtado, não tem nada disso. Vocês podem me falar isso se não for. Mas que essa coisa assim, primeiro, coragem teatro de rua, né? Para fazer teatro de rua tem que ter muita coragem. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Mas mais do que isso, né? A rua como um espaço, por enquanto, né? democrático e popular, né? Eu acho muito interessante quando vocês trazem também, que é uma característica de vocês, né? E que tem, por exemplo, no na roda, que foi um espetáculo que eu vi inclusive em Itaúna, em 2000, foi no final de 2019 também, né? Que eu, eu saindo daqui de Divinópolis, fui lá em Itaúna para ver vocês, que adorei, né? Que vocês resgatam várias músicas do vale, né? O na roda ele ele, ele trata disso. Aí eu queria que vocês comentassem Assim, por que o teatro de rua? Por que não não outro teatro, né? E por que esse cancioneiro específico do Vale? Por que isso, gente?
2: A gente faz teatro no palco também, né? Sim. No, por exemplo, o Alto da Compadecida, a gente fez duas vezes na rua, a maior parte dele foi feito no palco, né? Às vezes foi feito no palco. Mas a gente adora a rua porque ela tem uma bagunça, <risos> uma <risos> uma polifonia. É, a rua, ela mistura tudo, né? Ela mistura idade. Por mais que você faça um espetáculo nove horas da noite, as pessoas levam criança e falam, ah, mas não é pra criança. E a gente fala, gente, uma coisa nove horas da noite não seria pra criança mesmo, né? Misturidade, mistura classe social, mistura de gente de diferentes religiões, de, de que mora em bairros diferentes, sabe assim? Isso é muito bonito, sabe? Essa mistura, porque o teatro para gente, né, ele tem esse sentido de ser para todo mundo mesmo né? de ser é, da gente conviver com o diferente assim. e às vezes as salas de teatro o, teatro pode, o espetáculo pode até ser de graça tem preço popular mas as pessoas às vezes passam na porta do teatro e acham que aquilo não é para elas que elas não têm dinheiro, que elas não têm uma roupa para vestir para ir ali, que tem que ter determinada educação formal numa escola X, que elas não vão entender o que tá ali então, eu não sei por que que isso acontece, porque o teatro se tornou distante, né porque Shakespeare, na época dele, Shakespeare era popular, ele era do povo, e hoje Shakespeare virou erudito. né Então, se assim, a gente tem milhões de histórias para te contar disso, assim, do público, mas me veio uma aqui agora. Uma vez a gente estava apresentando uma praça que a gente fez espetáculo só uma vez, que é uma praça pequenininha ali da Savarty. A gente foi fazer uma roda lá, aí passou uma senhora, e ela passou, voltou, sentou e ficou, e acabou o espetáculo, ela falou assim, olha, na hora que eu passei, você falou, era na roda, né, aí eu brinco assim, mora, ah, isso aqui é... é, a gente vai falando de comida, ah, é piqui de Montes Claros, isso é banana de Janaúba, aí eu falo umas coisas do norte de Minas, assim. aí ela falou, você falou Janaúba, Janaúba é a minha cidade, aí eu falei, eu tenho que ficar, porque se essa menina falou Janaúba, <risos> eu tenho que ficar aqui, e eu sentei assistir o espetáculo, foi a primeira peça de teatro que eu vi na minha vida. Eu tô indo fazer faxina, a minha patroa já até me ligou, porque eu tô atrasada, mas eu não podia sair sem ver até o final esse espetáculo. Então, assim, uma, né, às vezes uma palavra faz a pessoa ficar e ela nunca iria no teatro, porque ela não teria ouvido aquela palavra, né, segundo ela. Outra vez a gente apresentava no Parque Municipal, aí passou um menino, ficou para ver o espetáculo. E aí é, a gente apresenta, né, várias vezes, chama, na roda a gente chama pelo nome, né, chama Leonardo, uh, Mariana, e aí ele ouviu Mariana, ele tinha uma grande amiga que chama Mariana, e fez uma foto e mandou para ela, falou, olha, você gosta de teatro, eu vi essa Mariana e lembrei de você, essa Mariana escreveu pra gente, era uma menina de, morava então em Januária, né, inclusive é perto de Janaúba, e ela escreveu e falou assim com a gente, olha, meu amigo viu vocês, eu queria muito tra- trazer vocês aqui na nossa cidade, é possível? E aí no mês seguinte a gente ia fazer uma turnê pelo norte de Minas, e a gente ia estar lá pertinho, a gente falou, ai, acho que sim, você consegue bancar a nossa gasolina a nossa hospedagem pra gente chegar aí? Ela... Ué, consigo Eles saíram de comércio em comércio Pedindo um pouquinho de dinheiro para cada comerciante Pedindo um outro para fazer um xerox Divulgaram entre eles Conseguiram o um apoio do Sesc Lá tinha, tem o Sesc, eu tinha, não sei como que tá E aí conseguiram até um cachê pra gente E falaram <risos> Vocês importam de ficar na casa da gente? A gente não Aí fomos para lá Esses meninos, Essa menina, né, essa Mariana Junto com os amigos dela Juntaram 600 pessoas na praça para ver teatro Então, quando eu te falo que é um acontecimento coletivo, que é um acontecimento que coloca a gente numa vibração junto, em equipe é, de, é disso que eu estou te falando, não só dos artistas não só da produção do Maricutia, mas as pessoas que a gente vai ao encontro das pessoas que querem fazer o teatro acontecer e isso é muito bonito né? você ver alguém mobilizar tantos esforços porque um amigo viu o nome dela ali no meio do parque quando ele estava fazendo caminhada isso do Norte de Minas e do, do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas é porque cresci lá, isso faz parte de mim, né? Por mais que eu, é, às vezes a gente quer negar as origens da gente, a gente quer estudar outras coisas, mas sempre vai fazer parte de onde você veio, não é muito, isso não tem para onde fugir. O Vale do Jequitinhonha, é, nos, antes do, antes do Maricotia existir, é, eu me formei na Católica, na PUC Minas, e lá tem um a gente fazia um projeto de extensão chamado Universidade Solidária, Unisol, e viajava para fazer trabalhos voluntários no, no Vale de Aquitinhonha. E eu e a Marielle, que foi uma integrante do grupo que fundou, Maria Coutinho, a Luísa também, né que hoje está na produção do grupo, mas no início estava tava brincando em cena com a gente, é, a gente teve essa experiência de trabalhar no vale, inclusive com as crianças, brincando, fazendo recreação fazendo roda, fazendo programa de rádio, fazendo teatro de fantoche, né? montando brinquedoteca, biblioteca, enfim, fazendo mil projetos criativos, assim, em diálogo com a comunicação, com a educação, com a saúde, né, a gente fazia muitos, era um projeto interdisciplinar, assim. Então, acho que essa experiência do Unisol, assim, tendo nós três lá, também influenciou muito o início do Maricutia, né, esse repertório, essa experiência do Vale, e é claro que, assim, com com a entrada dos meninos também, a gente já foi para o Vale algumas vezes, assim, isso foi se renovando, né, a gente foi vivendo outras coisas foi transformando, e essa é sempre uma ligação forte que a gente tem no Maricutia é, inclusive a Luciana, né, que foi é uma integrante que fundou o Maricutia com a gente também, hoje ela mora em Almenara ela é assistente social e contadora de história lá, ela foi do Maricutia no início e ela tá lá, assim, também é uma pessoa que super é, ensinou e ensina a gente da cultura do Vale
0: Eu acho assim, essa, essa ligação que vocês têm com, com o Cancioneiro do Vale muito linda. Assim. Eu, eu gosto muito do Cancioneiro do Vale. Inclusive, no, no meu espetáculo, que foi, que foi um solo que eu desenvolvi ali no meio de, de 2020, ali no... na verdade, assim, o mundo não tinha acabado ainda, eu comecei a fazer ele. Entrou, entrou aquela loucura de março, e aí eu decidimos continuar virtual. E as primeiras músicas que me apareceram, você sabe assim, o processo com com palhaço, né? Ele é muito de, de deixar deixar aparecer coisas, né? Coisas que o, o palhaço vai julgando. É, e a, a minha a minha diretora, a Clara, ela falava assim: às vezes são são coisas que os anjinhos palhaços jogam assim para gente. E uma das primeiras coisas que apareceu foi que eu comecei a cantarolar algumas músicas do Vale. Se eu não, deixa eu ver se eu lembro aqui quais, são, quais são elas É Beramar, uhum. né, Beramar Você sempre quis alguma coisa com essa música acho ela linda não, Ela é maravilhosa, eu acho, eu acho ela lindíssima Eu ouvi ela com Bércio Marques uhum. ele to, Tem um, um vídeo dele no YouTube tocando No Senhor Brasil uhum. E aquela música ficou na minha cabeça De um jeito que eu fiquei assim Parecia que ela estava me assombrando <risos> E depois uma outra que aparece É a gente que vem de Lisboa e que também, que também o Desto toca também, aparece ali, que são músicas muito interessantes.
2: Essa a gente canta no Alto da Compadecida.
0: Eu ainda vou falar do alto que eu assisti, <risos> gente. Aquilo lá é um absurdo. <risos> Mas é um absurdo bom.
1: <risos>
0: e aí eu fiquei com aquilo na. na... Aí a partir desse momento passa a integrar o, o meu espetáculo, que é o Chato 5 Show. Né? E eu acho. E aí eu vou jogar um pouco a culpa em vocês também, tá, gente? Mas eu acho que por eu acompanhar o trabalho de vocês, por eu ter, assim, o, o chatô ter surgido muito da, no contexto ali da, da oficina do Maricotia, isso ficou muito marcado para mim. E eu acho que é justamente essa relação que vocês têm com o Vale que, que me desperta para a relação que eu tenho com o Vale também. Mesmo no não sendo de lá, mesmo sendo do Centro-Oeste, eu também tenho uma ligação muito forte com a música, de uma admiração muito grande, e muito com esses cantores, com é, os cantores de música popular, né, então assim, eu, quando eu, eu encontro o Dércio Marx que recupera todo uma, um, um, um cancioneiro, né, o, o próprio Frechico, o Rubinho do Vale, e alguns outros, é, isso fica muito, muito, isso é muito forte para mim, eu acho isso muito bonito também, porque é muito potente. E o bom dessas músicas é que elas vão, vão. A gente vai encontrando tantas versões. Beira Mar Novo, por exemplo, é uma música que deve ter mais de 100 estrofes, porque cada lugar que você vai tem um novo, né?
2: Ah, você tem, Eu que, acho você tem que ir pro festival, o festival que acontece no Vale, né? Cada ano é numa cidade. Essa música é um hino do festival. É,
1: e tem outras tantas, assim, porque tem, em cada lugar do Vale que você vai tem alguma, algum grupo de. de, de... De cantadores, assim, que é uma coisa mais absurda do que a outra, né?
2: Eu lembro que o que me impressionava, assim, na época do Unisol, eu trabalhei numa cidade que chama Caraí, no Vale, né? é uma delas. E aí os meninos iam cantar e eles eram tão afinados, as crianças. Eu ficava tão impressionada, porque assim, é uma afinação natural que você não vê na cidade grande, né? E é lindo, assim, a música tá. tá circula o tempo todo, é muito cantante, é bem inspirador mesmo.
1: E eu acho que essa coisa de morar, quer dizer, é, ou você mora num, numa região é, que, tem, que é mais... Porque o vale, você tem vários vales, né? Você tem um vale mais verde, você tem um vale mais seco e tal, mas você tem uma relação direta com a com a natureza, assim, e uma uma espécie de ancestralidade dessas músicas, assim, sempre quando eu ouço essas músicas do vale, sobretudo com, com as... Ah, enfim com, com as pessoas cantando as pessoas de lá cantando me bate uma ancestralidade assim um negócio como diria o Caetano lá que é, acha que em Minas é onde o, o, é, onde o, o como é que é o mistério se escondeu né é, o fundo do mistério se escondeu porque é um negócio mais ou menos aí a gente não tem uma coisa tão não sei se você sente isso também mas é para mim ter uma ancestralidade tão tão bonita assim tão forte tão é, presente é, e é engraçado porque a nossa trajetória ela foi meio que caminhando também um pouco no início assim para o Vale a gente fez é, algumas né, viajou algumas vezes para o norte de Minas e para o Vale e, e cada cidade que a gente ia era uma experiência completamente diferente da outra descobrimos cada cidade mais linda do que a outra com uma uma cultura fortíssima assim em todos os sentidos uma cultura na culinária uma cultura na, 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 na cerâmica né no barro é, nas músicas e tal que é um negócio assim é impressionante o tanto que o vale é rico né assim culturalmente
0: eu, eu sinto eu, eu tenho essa impressão também quando eu escuto essas músicas dessa ancestralidade que você fala eu também tenho uma impressão parecida não vou dizer que é a mesma né mas eu também sinto isso quando eu escuto o Beira Mar mesmo, que eu acho que, é, que pra mim assim, é uma música que... Nossa, que eu, can- eu cantei essa música em 2020 mais do que qualquer outra. <risos> seja passando os ensaios ou seja antes, né? Uhum. E, e eu acho que é, é isso, assim, ela, ela fala de um, de um povo, de, um, de, uma mineira, de uma mineridade que a gente se identifica, mesmo a gente não tendo vivenciado necessariamente aquilo. Né? E eu acho que talvez seja por isso que seja tão potente, talvez por isso que se encaixe tanto com o um teatro. assim. Não
1: deixa de ser porque é muito descritivo também. Bela Mar por exemplo, é uma música que ela é muito descritiva, né? E, Sim. E conto, vai contando uma história do um Canoeira, um negócio então fica uma... Né, é, 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 a gente visualiza, né? Aí tá vendo? Não à toa é muito teatral, né? Não à toa a gente foi lá, né? É. <risos> <risos> Para aprender,
0: e depois de chutar o pau da lona, caírem os mastros, o pano, o picadeiro todo, nós encerramos o nosso espetáculo. O Embaixo da Lona fica por aqui com a certeza de que o final de um caminho é sempre o começo de outro. E afinal, o final pode não ser sempre o final, o final pode ser outra coisa. afinal. Lembrando que o Embaixo da Lona só foi possível graças à Lei Audir Blanc e por isso agradecemos o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais ao Governo do Estado de Minas Gerais à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.